0: Bienvenidos al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Esta velada les proponemos una conferencia de divulgación dentro del ciclo Lucas Lara, bajo el título Astrobiología, expectativas presentes y futuras para la búsqueda de vida en nuestra galaxia. Expone el profesor Enrique Payé, perteneciente al Instituto de Astrofísica de Canaria. Disfruten del evento. Contratos Ramón y Cajal son unos contratos eh, muy difíciles de obtener y que eh, serán por cinco años con una promesa por parte de la administración española muy vaga de que eh, procurará darle la oportunidad de que obtenga una posición permanente, una plaza fija dentro del sistema investigador español. Desgraciadamente ya lo quiero decir aquí. Hay en 30 segundos en este último año con la, y con los presupuestos que se están previendo para el año que viene este proyecto se puede ir a tomar bien se puede ir a tomar viendo porque hay personas que van a acabar sus 5 años y que muy probablemente no tengan la oportunidad de quedarse dentro del sistema español de investigación esto hay mucha gente que hemos protestado por esto a muchos niveles obviamente no nos han hecho caso esto es un tema que, o sea, y es uno de los temas que yo creo más más candente dentro de lo que es actualmente la política de investigación. Es muy difícil hacer atractivo que la gente vuelva a tu país cuando son gente que está muy bien pagada, muy bien reconocida en el extranjero, ganando muy buen sueldo y, digamos, teniendo grandes equipos a su casa. Si tú, en aproximadamente los últimos 15 años, has logrado crear ese ambiente para que esa gente venga a tu país, ya sean españoles en el extranjero o extranjeros que vienen a España, romperlo viene a significar otros 20 años de esfuerzo hasta lograr ese ambiente. Y en esa nos encontramos. Bueno, pues dentro de ese sistema es donde tenemos a Enrique Pañez. Enrique Pañez es, es contrato Ramón y Cajar desde el año 2007 en el Instituto de Astrofísica de Canadá. Él estudió la primera parte, la Diplomatura en Física, en la Universidad Autónoma de Barcelona y la a, especialidad de Física en eh, la Laguna, la Universidad de la Laguna, al lado de Diaz de Tenerife. Posteriormente se fue a hacer la tesis al Observatorio de Armac, en Belfast, cerca de Belfast, en Irlanda, y hizo una tesis cuyo título antes lo estábamos hablando aquí, cuando estamos un poco haciendo este resumen. Eh, es, yo creo, el nombre de una posible conferencia que vamos a invitar para otra, porque es Actividad Solar, Nubosidad y Cambio Climático. ¿Eh? Por, ahora lo estábamos hablando y por primera vez se planteó la posibilidad de que los ciclos solares influyeran sobre la nubosidad, sobre la cantidad de nubes, por una serie de mecanismos que, que bueno, que ahora mismo sería muy largos de explicar pero que evidentemente es uno de los temas por los cuales ahora mismo hay más discusión sobre eh, cuál es la tendencia general del cambio climático. Posteriormente, de esta, a partir de, de estos trabajos, él se fue a Estados Unidos, al Observatorio del Granos, al Observatorio que está en California, cerca del Caltech, la Universidad Tecnológica de California, a, a finales de 2001, una vez recién acabada la tesis. Allí estuvo trabajando principalmente en el albedo de la Tierra, recordad que el albedo es, eh, por decirlo así, la reflectancia del espejo, o sea, si, si la superficie de la Tierra fuera un espejo, ¿qué cantidad de luz reflectaría? Esto es lo que se llama el albedo, y obviamente, como no es un espejo uh, de azogue, ni es un espejo de aluminio, tiene, bueno, también estos le varían, tiene una, uh, uh, un albedo variable que puede tener mucha influencia también sobre el cambio climático. Estas medidas eran necesarias y, y, digamos, de los pocos sitios donde se estaban realizando estas medidas en California. Por eso él se fue a hacerlo allí. Eh, otro, otro, y a partir de ahí, astrobiología y exoplanetas. Eh, como ya digo, desde 2007 llevo trabajando en estos temas en el IAC y creo que los resultados que van a presentar van a ser apasionantes. Cuando bueno,
1: pues muchas gracias, Daniel, por la invitación para estar aquí y por la sensibilidad problemas que tenemos los investigadores eh, como o sea, me habían dicho que es una charla de divulgación, he intentado uh, que esto sea uh, comprensible a todo el mundo pero a veces los científicos estamos muy limitados y no sabemos hacer no sabemos transmitir uh, esa información si pasa, por favor, levanten la mano sin, sin ningún problema y paramos y seguimos porque si hay unidades hasta aquí no es para hacer eso de... pero hay muchas cosas bonitas ¿sí? no, no sé. Uh, la charla sobre astrobiología uh, Yo creo que hace 10 o 15 años O 20, si uno diera una charla Sobre astrobiología Nadie iría Porque, uh, bueno, no, hasta Hace muy poco pensaban que era un tema pues, Muy raro, ¿no? Qué raro es este hombre que está mirando astrobiología uh, Y ya aviso Que en esta charla no va a haber ningún marcianito verde ah, sí. uh, no. En esta charla no van a aparecer pequeños hombres verdes, uh, bueno sí, en una transparencia al final, pero no hablamos de la, no hablamos de inteligencias, no hablamos de buscar contacto con otras civilizaciones, hablamos de la vida en el universo. Bueno, empezamos uh, desde tiempos inmemoriales uh, siempre la humanidad nos hemos preguntado, pues, uh, nos hemos hecho preguntas fundamentales, ¿no? Sobre, sobre nosotros uh, como individu individuos y como comunidad. Y nos preguntamos pues quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, por qué estamos aquí, cómo es el universo, cómo es de grande y si estamos solos en el universo. Bueno, de siempre estas son unas preguntas filosóficas que la gente ha contestado a través de la filosofía o de la fe, o de las creencias. Pero quizás esta es la primera generación en que vamos a poder contestar una de estas preguntas, que es si estamos solos en el universo. Y espero convencerles en esta charla que si no lo conseguimos ahora lo conseguirán una generación que viene detrás de nosotros. Bueno, para intentar contestar esta pregunta... ...nació la ciencia de la astrobiología. ¿Qué es la astrobiología? Pues es el estudio científico... ...de la vida en el universo... ...en el pasado... ...en el presente y en el futuro. O sea, cómo, no sólo cómo se ha originado... ...y cómo es la vida... ...sino también cómo será eh, en el futuro. Y las preguntas fundamentales que intenta responderse... ...es cómo se formó la vida... ...y cómo evolucionó a cómo lo vemos ahora... Uh, ...si existe vida en otras partes del universo... ...además de en la Tierra... ...y cuál es el futuro de la vida en la Tierra... ...y en otros planetas también... ...pero como solo conocemos la Tierra... ...qué va a pasar en el futuro... ...cómo va a seguir evolucionando esta vida... Uh, ...como uno puede fácilmente entender... ...es una ciencia de lo que llamamos realmente... ...interdisciplinaria... No, ...si realmente queremos averiguar estas cosas... ...necesitamos juntar esfuerzos... ...de químicos, biólogos... Uh, ...de astrónomos, de astrofísicos... ...de paleontólogos etcétera, etcétera... ...así que eh, abarca muchísimo... ...y por tanto tiene muchas líneas de investigación... ...también distintas... ...para poder yo hablar de astrobiología... ...y de las perspectivas de búsqueda de vida... ...en la galaxia, en este caso en la Vía Láctea... ...primero tengo que dedicar unos minutos a exoplanetas... Eh, ...que es un tema de los más calientes... ...de los más modernos en astrofísica... ¿no? Eh, ...una charla de exoplanetas... ...podría fácilmente durar... Mm, ...cuatro o cinco horas... ...y no contaríamos más que la superficie... ...porque yo creo que es el campo de la astrofísica... ...que produce más movimiento hoy en día... ...de hecho se publican dos o tres artículos científicos al día... ...solamente sobre el sistema... ...y hoy en día ya no se publica un artículo... ...de alguien que haya descubierto un planeta... ...sino de las últimas dos docenas de planetas... ...que ha descubierto con sus estudiantes... ...pero básicamente la idea de que existen otros planetas es también inmemorial aquí tenemos una frase de Giordano Bruno hace ya 500 años en la cual él pensaba que existían innumerables soles y que había innumerables tierras dando vueltas alrededor de estos soles y que estaban pobladas por seres vivientes bueno, no fue el primero ni el último que lo dijo pero nadie, ninguno de los filósofos griegos o anteriores o a los monjes de los nacimientos nadie podía Hacer más allá que una afirmación de fe Pueden decir que pensaban que existía Igual que yo puedo decirles ahora Que pienso que existe, Pero no demuestra nada eh, Vamos a intentar ver cómo podemos llegar A, a demostrar cosas Los exoplanetas eh, son básicamente Planetas que están extrasolares O sea, planetas que dan vueltas Alrededor de otras estrellas Que no son el sol O exoplanetas es la palabra corta que usamos Planetas que no están en el sistema solar y son muy difíciles de encontrar tan difíciles de encontrar uh, que solo hace 15 o, o 17 años se encontró el primero alrededor de una estrella que no fuera el sol hace solo, hace dos décadas pensábamos que existían ocho nueve, depende de quién se pregunte uh, planetas y todos giraban alrededor del sol uh, y son difíciles de observar porque no es posible uh, observar directamente el planeta porque cuando uno se va a una distancia astronómica y está viendo un planeta que da vueltas alrededor de una estrella, el planeta está muy cerca de la estrella, y la estrella es muy brillante, y el planeta no brilla, el planeta está hecho de rocas o de gases, y solo refleja luz que es la estrella eh, emite Así que, uh, por ejemplo, la Tierra, si uno la viera desde una instancia astronómica, uh, sería mil millones de veces menos brillante que el Sol. Es como intentar ver una polilla que se ha posado encima del capó de un coche con los palos abiertos. ¿Vamos? Ahí estamos como... Uh, deslumbrados para poder ver el planeta así que lo que tenemos que hacer por el momento es usar uh, técnicas para averiguar que el planeta está ahí sin poder verlo. para eso se usa el efecto de la gravedad Ahora, los dos cuerpos se atraen la estrella tira del planeta por la tercera ley de Newton el planeta tira con la misma fuerza pero ¿qué pasa? El, el, la estrella es mucho más masiva de manera que el planeta se mueve mucho más alrededor de la estrella pero la estrella también se mueve un poquito y ese efecto se puede detectar Aquí está una ilustración de cómo es difícil es detectar un planeta en torno a una estrella. En este caso, hay una, es, esta es una estrella central y aquí al lado tenemos otra estrella. No es un planeta, es otra estrella que está muy pegada, que se, que se llama una enana marrón. Esto es lo que pueden hacer los telescopios en Tierra. Si uno se va al espacio, donde no tiene la atmósfera que le me molesta, mejora un poquito más. Esto es lo mejor que puede hacer el Hubble para distinguir entre esta estrella, que no recuerdo qué, qué estrella es, y una estrella enana marrón. Bueno, si pusiéramos en lugar de un nano marrón, un Júpiter pegado al Sol, estaría 14 veces más cerca de la estrella, por aquí, y además sería 200.000 veces menos brillante, para que se vayan haciendo una idea de dónde está nuestro nivel tecnológico y lo que se requiere, la capacidad que se requiere para poder ver eso. Todavía no hemos llegado, no tenemos esa capacidad uh, tecnológica para verlo. Así que lo que usamos, eh, los métodos de detección, hay varios, pero los dos principales. El más efectivo ha sido medir velocidades radiales, que es medir el desplazamiento de la estrella. Al ¿Vale? igual que cuando uno oye una onda sonora, un tren que se acerca y uh, oye el pitido más agudo y más grave según se acerque o se aleje, igual pasa con la luz. Solo que con la luz, como no es sonido, en lugar de hacerse más agudo o más grave, se hace lo que llamamos más roja, se mueve hacia colores rojos o se mueve hacia colores azules. ...midiendo ese desplazamiento de la estrella... ...sabemos que hay un cuerpo ahí... ...perturbándola... ...y midiendo cómo de grande es ese desplazamiento... ...sabemos la masa de ese cuerpo que está alrededor de esa estrella... ...y de esa manera deducimos la presencia planeta ...ese es el, el método más usado... ...ya digo, hay muchos, pero... ...macharras, ¿no?, es de esos planetas... ...el segundo método más usado es... ...algunos de esos planetas, no todos pueden dar vueltas alrededor de la estrella y vistos desde nuestra perspectiva pues pueden dar vueltas así o así o en cualquier orientación pero algunos por casualidad están alineados como nuestra línea de visión y al dar vueltas a hacer su año su traslación alrededor de la estrella pasan por delante del disco de la estrella de manera que si uno se queda fijamente mirando la estrella cuando el planeta pasa por delante hay una disminución del brillo de la estrella y así es como también uh, se están preparando muchas misiones y hay muchos proyectos en día que encuentran planetas de esta forma. Esto es muy interesante porque aquí solamente encontramos una masa mínima, una, una indicación de la masa de ese planeta, mientras que aquí ah, sacamos con precisión la masa y el radio el tamaño de esos planetas y podemos precisar mucho mejor la naturaleza de esos planetas. Más tarde, hacia final de la charla, hablaré de la explotación de esos planetas. Los planetas que transitan es mucho más fácil ah, entender su naturaleza por el hecho de que transiten en contra de la naturaleza. ...pero solo algunos transitan. ...ahora mismo... Uh, ...unos 100... ...tenemos unos 100 planetas... ...que transitan... ...ya, ya descubrimos... Uh, ...como he dicho... ...hace unos 20 años... ...no se conocía ningún planeta del sistema solar... ...hoy hay más de 500... ...y no puedo poner el número... ...porque si lo pongo hoy... ...mañana va a estar mal... ...porque literalmente... ...cada día se descubren nuevos planetas... ...son ya más de 500... ...han dado muchísimas sorpresas... ...desde que se descubrió el primer planeta... ...el primer planeta era un, un planeta gigante... ...como Júpiter... ...pero que estaba más cerca que Mercurio... ...estaba muy, muy, muy cerca del Sol... ...y ya desde su descubrimiento... ...desafiaron todas las leyes... ...o lo que pensábamos que eran nuestras teorías... ...de cómo se formaban y evolucionaban esos planetas... Ah, ...pero no voy a extender eso. ...hoy vamos no a planetas... sino a planeta. ah, ...y hasta el momento por supuesto... ...todos los planetas que hemos encontrado son masivos... ...son tipo Júpiter... O algunas, algunas decenas de planetas, lo que llamamos supertierras, son planetas que tienen entre 2 y 10 veces la masa de la Tierra y en ese rango podrían todavía, probablemente tengan, uh, una, un una núcleo, una corteza con una superficie y una atmósfera. En ese caso serían habitables. Pero eso solo conocemos unos 20 o 25. Uh, la mayoría son masivos y son grandes. ¿Por qué? Pues por una cuestión de tecnología. Los grandes son los que producen las mayores señales y son los que nuestros instrumentos uh, pueden detectar. Si no fueran masivos no los habríamos detectado. Pero el hecho de que todos los que encontremos sean grandes no significa que no estén los pequeños. Significa que esos son los que podemos detectar. De cualquier manera, la, la, la lección que sí se puede extraer ya de la estadística que tenemos de que cuántas estrellas miramos y somos capaces de medir en planetas es que hay muchísimos planetas. Lo que la mayoría de astrofísicos ha pensado siempre, pero no ha podido probar, es que los planetas son comunes. Quizá no todas las estrellas tengan planetas, como el Sol, pero sí, uh, por lo menos la mitad de ellas, por poner un número, uh, tendrán planetas. Y eso hace que la posibilidad de que exista vida en el universo, de repente, se abra a uh, porque hace 15 años, si no teníamos planetas, ¿dónde no iba a estar la vida? Así que eso ha iniciado, una, con más y Inko, en los últimos años, ...y eh, volver a pensar cómo se podría detectar vida en otros planetas. Por supuesto, esos planetas existen no solo en una multitud, de, 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 de variedades, sino una multitud de planetas, de sistemas planetarios. Por ejemplo, uh, este es nuestro sistema solar con los cuatro planetas rocosos más cerca de sol y los gigantes gaseosos uh, más alejados. Pero se han encontrado otros sistemas solares, pues sin planetas rocosos y con unos mucho más calientes, mucho más cerca. Los Existe una, una grandiosa variedad tanto de tipos y tamaños de planetas como de configuraciones de, de sistemas. Planetarios. La tecnología que tenemos ahora en desarrollo uh, es la de búsqueda de esos planetas, en concreto uh, la, la, hay un satélite que está volando desde el año pasado que se llama Kepler, que va a monitorizar 100.000 estrellas durante el año pasado, y los próximos tres años, y va a intentar medir diferencias en el brillo por el paso de esos planetas enfrente de, de, de las estrellas. También tenemos otra misión que se llama Corot, que, va, que están las dos haciendo búsquedas esta es quizá un poco más sensible para planetas puede llegar a planetas tipo terrestres pero solo uno o dos no tiene probabilidades de encontrar muchas pero tiene probabilidades y se espera que encuentre miles y miles de planetas más grandes que la Tierra. Solo, solo se espera que encuentre uno o dos parecidos a la Tierra por, por la sensibilidad que tiene la estrella que tiene esta misión. ...bueno, su es una historia muy larga, pero vale a encontrar planetas gigantes. Los planetas pequeños vendrán más adelante, en misiones como por ejemplo Plato, que ya se están empezando a, a pensar y a diseñar en una escala de tiempo de 10-15 años. Después de estas misiones de búsqueda de planetas, vendrán misiones de caracterización, que quizá algunas se puedan hacer desde telescopios en tierra, pero que uh, la mayoría probablemente tendrán que ir al espacio para evitar la atmósfera terrestre, porque si buscamos algo que se parece a la atmósfera terrestre y miramos a través de la atmósfera terrestre, no podemos verlo. Y esas misiones ya harán caracterización. Por caracterización lo que llamo es saber no solo que ese planeta está ahí encontrado, sino ya de qué está hecho, qué materiales están en su corteza, qué materiales hay en su atmósfera y de ahí deducir qué propiedades tiene, si es habitable y finalmente si está habitado. Una cosa es ser habitable, la otra es ser habitado eh, para ello lo que estas misiones van a intentar hacer es buscar estrellas que se parezcan al Sol y usarán tecnología para quitarnos ese deslumbramiento, de alguna forma bloquear la luz de las estrellas y dejarnos ver esos planetas que están alrededor. Y la luz que la estrella emite en todas las direcciones y el planeta refleja, en este caso hacia nosotros, es lo que mediremos. Esa luz que tiene las propiedades del Sol, ahora lo veremos, se reflejará y al reflejarse adquirirá información de la superficie y de la atmósfera de ese planeta y la llevará con ella hacia nosotros esperamos recogerla analizarla y luego ver, descifrar uh, esa información ¿eh? para poder aprender cosas de eso para ello lo que tenemos que buscar entonces ya eh, apartamos del tema de los exoplanetas seguimos buscando planetas y hablando de planetas pero lo que ya buscamos ya no es exoplaneta en general sino buscamos mundos habitables habitables no son habitables son Mundos donde podemos esperar que la vida tuviera una oportunidad o por lo menos tuviera las condiciones necesarias para existir. ¿Y que es un mundo habitable? Que pues, simplemente es un mundo capaz de mantener agua líquida en su superficie. Y esto es probablemente, y lo sabemos y somos conscientes, lo que a mí me gusta llamar el antropocentrismo del siglo XXI. El antropocentrismo es pensar que somos el centro del universo hace pues, mil años pensábamos que la Tierra era el centro del universo, hasta que nos dimos cuenta que no, que el Sol era el centro del universo y nosotros dábamos vueltas alrededor. Luego el Sol resultó no ser el centro del universo, sino estar en un brazo espiral alrededor de una galaxia que tampoco está en el centro del universo. Ahora tenemos que salir ahí afuera y buscar vida. ¿Cómo hacemos para buscar vida? Pues nos miramos a nosotros mismos y esperamos encontrar lo mismo ahí afuera. Es lo que se llama eh, a algunos autores ya les gusta llamar el efecto espejo no mirar las profundidades mirar las galaxias cada vez vivimos más cercanos y al final ahora lo que estamos buscando es un reflejo de nosotros mismos uh, una vez la, la, la astrofísica pasada a la ciencia uh, de, la, de las estrellas otra vez a planetas y otra vez a vida ¿no? es como subir y bajar y volver a, a lo mismo uh, puede que existan otras formas de vida hay muchos artículos científicos y no científicos sobre vida basada en el silicio vida basada en un medio que no sea el agua sino el metano etcétera etcétera la mayoría puede ser pura especulación, puede que tengan bases científicas, existen, no lo sabemos. Lo que sabemos es que nosotros vamos a diseñar nuestras misiones para encontrar vida como la que conocemos. Pero está bien, hay que empezar en algún sitio y hay que aceptar esto. Una vez quizás seamos capaces de encontrar esto o de no encontrarlo, nos plantearemos otras posibilidades. Ah, también sí. hay que estar abiertos de mente porque sería también una pena que detectáramos una forma de vida que es distinta a la nuestra que su información está en esa atmósfera y no supiéramos interpretarla uh, por eso también se hacen modelos y está bien que haya gente que se dedique a pensar en esas cosas en fin, el agua ¿por qué el agua es pues ya lo he contado un poco? Uh, ¿por qué el agua es el factor clave? pues porque el agua es clave para la vida en la Tierra es el constituyente principal de la vida nosotros mismos estamos hechos un 80% de agua es un buen disolvente para disolver moléculas, para hacer intercambios de energía, de, de lípidos, de, de lo que sea. Es el medio que usa la, la, los elementos orgánicos en la tierra. Y asumimos que para que un planeta pueda haber vida, pues tiene que tener agua líquida en su suelo
0: ah,
1: ¿Qué más hace que un planeta sea habitable? Pues no solamente la presencia de agua líquida ese es un requisito último, pero básicamente es la distancia al Sol. Ah, pues uh, Júpiter, si fuera igual que la Tierra, no sería habitable porque está mucho más lejos y, por tanto, estaría congelada. Cualquier agua que hubiera en su superficie sería hielo o se sublimaría al espacio. Uh, la luminosidad de esa estrella, si la Tierra fuera exactamente la estrella, eh, la, la Tierra, pero ahora el Sol fuera una enana uh, M y, y su luminosidad, la, la energía, el calor que emana hacia la Tierra fuera menor, pues se congelaría y la Tierra, para ser habitable, tendría que estar más cerca, ¿vale? Uh, el tamaño del planeta, el tamaño del planeta tiene que ver con las fuentes de energía, si el planeta es grande, puede mantener actividad tectónica y actividad volcánica durante un periodo largo de tiempo y eso afecta a la vida y no lo voy a contar porque eso sí es largo. Pero un planeta como Marte, por ejemplo, se piensa que ha perdido su atmósfera debido a que es más pequeño, su actividad tectónica terminó antes y por tanto perdió aquellos elementos que podrían haber dado a uh, ...paso a un mantenimiento de la vida... ...si sí se desarrolló... ...porque hubo una época en que Marte podía... hubiera eh, eh, sido clasificado como habitable... Uh, ...pero se perdió, ...simplemente por ...procesos de pérdida atmosférica... ...y la composición química de la mosca... ...si tenemos un planeta... ...que está lejos del sol... Y no tiene gases invernaderos, se enfriará mucho más y por tanto no tendrá agua líquida. Pero si ese mismo planeta, quizá a la misma distancia, le ponemos mucho CO2 en la atmósfera o metano, que son gases de efecto invernadero, quizá ese efecto invernadero suba la temperatura del planeta y es capaz de ser habitable, aún estando más lejos del Sol. Por tanto, es toda una serie de factores que hacen que la distancia de la estrella se tenga unos bordes más o menos difusos, dependiendo de la. Uh, lo que es la zona de vitalidad Pues um, básicamente es lo que he contado Si está demasiado cerca de la estrella Pues los océanos hierven Y se evaporan, Como el Mercurio, por ejemplo Si alguna vez tuvo agua, pues seguro que ya no la tiene O uh, si está demasiado lejos Pues estará demasiado, esto evidentemente en esta escala Estará demasiado frío como para Ah, uh, Además Los planetas, para estar en la zona de vitalidad Necesitan tener órbitas estables Si un planeta tiene una órbita excéntrica, Quiere decir que no es circular Habrá veces el que estará demasiado lejos del sol Y por tanto se congelará uh, esa, esa agua O quizás se acerque demasiado y se evapore en el tiempo. Tiene que tener agua líquida Eso se repite en todas las transparencias Tiene que tener ciertos elementos pesados Para poder hacer la química orgánica Como, como, como la conocemos Tiene que haber cierto carbono Tiene que haber cierto nitrógeno así. Esos átomos y esos tienen que existir En la composición del planeta Y además eh, yo no estoy muy convencido de eso pero lo que manda es la opinión de la mayoría en ciencia o no, es, eh, no es malo que tenga una capa por ejemplo de ozono que protege de la radiación ultravioleta a la química y además recordar que nada es para siempre esta es la zona de habitabilidad eh, que tenía el Sol en algún momento eh, Venus es, eh, no, Marte, estuvo dentro de la zona de habitabilidad, ahora no está y la zona de habitabilidad, esas fronteras van a variar conforme el sol evolucione, la luminosidad cambiará y esas barreras se moverán. Llegará un momento en que el sol se convierta en una gigante roja donde la zona de vitalidad estará muchísimo más Si esos cambios en la zona de vitalidad son bruscos, la vida no tiene tiempo de adaptarse. Por tanto, ah, cuando, el definir un planeta como habitable siempre es desde cuándo y hasta cuándo. O sea, las oportunidades para la vida son en ciertos momentos y en ciertos lugares. No, siempre, no hay lugares... Ah, Santos, donde hay desarrollarse la desarrollar espacio. la galaxia también tiene zonas de vida igual que las estrellas. Uno no, no cuando uno vaya a buscar planetas habitables no los vamos a buscar aleatoriamente en cualquier sitio porque si uno está a, demasiado cerca en el interior de la galaxia ahí hay estrellas muy masivas y hay explosiones de supernovas que producen unas emisiones muy fuertes en todo tipo de radiación que aniquilarían cualquier vida en cualquier planeta que se desarrollado y como se están produciendo continuamente pues ya pueden pensar que como si la galaxia con un donut pueden quitar la parte interior ahí no hay uh... sí pero es una, mani... sí. es una manía que tengo la, la galaxia también tiene una zona de habitabilidad preferencial el centro de la galaxia no es habitable ...porque hay explosiones de supernovas... ...que ocurren muy frecuentemente... ...y que aunque hubiera planetas habitados... ...esa vida desaparecería... ...igualmente en las regiones más exteriores... ...de, de la galaxia... ...las estrellas son... Uh, no demasiados metales... En, esa, ...en esas estrellas, que son estrellas... Que ...de las primeras generaciones que se formaron... ...y como no hay elementos... ...como el carbono, como el oxígeno... ...que la vida necesita... ...pues tampoco esperamos encontrarlos... ...así que hay como un anillo preferencial, que es donde creemos que encontraremos la mayoría de planetas habitables. ¿Dónde está el Sol dentro de esta galaxia? Pues nuestra vía, la Vía Láctea, nuestra galaxia, vista desde dentro, es así. Si la viéramos de lado, sería así. Y nuestro Sol está en uno de los brazos espirales, ni demasiado cerca del centro, que es peligroso, ni demasiado cerca de los bordes, donde no hay uh, metales para poder formar vida. Uh, de hecho, si uno hace un zoom de esta parte de la galaxia este es nuestro vecindario y esto es donde vamos a buscar vida así que en la charla de Desengañado no vamos a buscar vida en la Vía Láctea porque es demasiado grande, nos está de demasiado lejos y no tendríamos suficiente mm, señal, uh, información para verlo solo podremos muestrear. Imagínense que la galaxia es un edificio, el rellano de la escalera. Vamos a conocer a los vecinos inmediatos. Las estrellas que están en un radio de 100, 200 parsecs quizás serán las estrellas que ahora y en los próximos 50 años podremos muestrear y podremos tener señal a ruido como para ver si ahí hay planetas habitables. Así que la búsqueda de vida es un poco decepcionante, no sé, pero solo será. Aún así, hay miles y millones de estrellas para ir buscando. No nos vamos a quedar sin candidatos. Uh, esto si estuviéramos dentro del vecindario es una eh, bueno es un dibujo si fuera una foto no me creerían es el sol visto desde la dirección de Alpha Centauri que es la estrella más cercana pero podría ser el sol visto desde cualquier estrella dentro de nuestro vecindario solar y ahora vamos a suponer que dentro de ese se de la escalera dentro de esos pocos millones de estrellas que hay en una burbuja alrededor nuestro se ha desarrollado una civilización idéntica a la nuestra pero que simplemente se formó 10 años antes que nosotros. O vamos a poner nosotros 10 años en el futuro. Dentro de 10 años, eh, según los, si tenemos que crear a los jefes de proyecto 5, pero eh, vamos a poner 10 años para estar seguros, dentro de 10 años, esa técnica que les he enseñado de velocidad radial de medir el desplazamiento de la estrella llegará ya a planetas que tengan el tamaño de la Tierra alrededor de estrellas del tamaño del Sol. No podremos verlos, pero sabremos que están ahí. Entonces, si hubiera una civilización con 10 años de adelanto tecnológico de nosotros, ya nos tienen puesta la cruz. Pueden estar seguros que nos tienen marcados como que ahí hay algo y tenemos que seguirlo porque hay un planeta, tiene la masa adecuada y la distancia adecuada al Sol. Entonces, uh, seguramente nos tienen marcados. Igual que nosotros planeamos, estamos empezando ya a marcar los, las estrellas que tenemos alrededor, donde hay planetas, ellos tendrán marcados nosotros como un mundo habitable uh, que podría haber este es el artículo que salió en los periódicos anunciando el descubrimiento si ahora hacemos un, un salto un poco más adelante no es mentira lo dibujo mío Cinco, y vamos 50 años adelantados o suponemos que nos ahorramos una de nuestras guerras mundiales pues uh, ya en 50 años tendremos o creemos que tenemos, la, tendremos la tecnología porque es una cuestión ahora de inversión de dinero de interés en llegar allí y podremos pasar al siguiente paso que es la caracterización ya no solo sabríamos que ahí hay un planeta habitable sino que intentaríamos captar la luz de ese planeta y ver de qué está hecho ese planeta y, y si aunque sea aunque tenga la distancia adecuada y el tamaño adecuado si ahí hay vida o no hay vida ¿no? entonces ahí entra donde tenemos que pararnos un momento y plantearnos bueno, pues cuando tengamos la información de ese planeta ¿cómo sabremos que hemos encontrado uno? porque Venus tiene prácticamente el mismo tamaño que, que la Tierra y Venus podría estar a la misma distancia que la Tierra haber evolucionado de forma distinta porque al formarse la atmósfera era distinta o porque la estrella pues ha tenido una serie de erupciones y, y ha erosionado su atmósfera por muchos motivos o porque tiene un planeta gigante que ha deformado su, su órbita ¿no? ah, y puede no ser habitable entonces tenemos que pensar qué rasgos realmente distinguen a un planeta habitable Que es único que tiene a la Tierra y que no tiene ni Venus, ni Marte, ni cualquier otro planeta y tenemos, eso es muy importante porque he dicho que en 50 años vamos a volar misiones, pero esas misiones y experimentos se piensan antes uno diseña una cámara un espectrógrafo, un instrumento pensado a medir una línea un, una, una cierta uh, propiedad de una atmósfera así que ahora hacemos el efecto espejo y para poder contestar esas preguntas, para poder saber qué misiones vamos a construir, tenemos que volver a casa tenemos que volver a mirar la Tierra y entender qué la hace distinta del resto del sistema solar. Y eh, tenemos que usar a la fuerza, a ver si alguien sabe, a ver si están dormidos, cuántos ejemplos tenemos de planetas habitados. Pues solo tenemos uno, así que tenemos que conformarnos con la Tierra, no con nuestra vida. La Tierra tiene 4.500 millones de años desde que se formó, tiene una masa enorme y el rasgo más distintivo para un astrobiólogo sería que la temperatura más alta ocurre a unos 60 grados en una zona de Libia, en el desierto, y, el y la temperatura más baja es de casi 90 grados en la, en la Antártica Tiene un rango de temperaturas enorme, pero la superficie, la temperatura promedio del planeta es de 15 grados, es decir, por encima del punto de congelación del agua y por debajo del punto de ebullición, por debajo de los 100 grados, porque si el agua, si, si estuviéramos a 150 grados, la agua vía del vino. De manera que posee un océano de agua en estado líquido Y eso es fundamental para la Tierra. De hecho, lo que voy a hacer ahora es un poco de historia de lo que hemos ido aprendiendo sobre el planeta Tierra desde el pasado y hasta ahora y cómo eso lo podemos aplicar a la búsqueda de ese planeta. Bueno, pues si uno exploraba la Tierra hace 2000 años, en un mapa de Eratóstenes, pues la Tierra tenía un solo continente era un planeta de un solo continente al cual se estaba lejísimos uh, para viajar y así era bueno, si uno va a hace 500 años solamente uh, en un mapa mundi de Martin Walsh, Walsh, no voy a hace 500 años este es un mapa mundi de que eh, en ese momento ya la Tierra tenía más de un continente, de hecho tenía varios y si se fijan, este es el primer mapa que se conserva donde aparece el continente americano y me gusta, me gusta mucho. ¿Por qué lo pongo en una charla? Porque, fíjense cómo de profundo era la, eh, Estados Unidos, la zona menos conocida en ese momento. Eh, empezaron a, a explorar por Sudamérica, Norteamérica, es delgadísimo. Sin embargo, la costa, más o menos, para la precisión de la época, las han hecho bien. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles eran las sondas? ¿Cuáles eran los experimentos que esa gente tenían para reconstruir la información? Los barcos los barcos eran geniales, se movían rápido les permitían uh, ir allí y podían ver la costa y las montañas cerca de la costa, entonces podían hacer mapas de lo que eran las costas del continente, pero no tenían ni idea de cómo de profundo era el continente porque para eso se necesita otro tipo de sondas se necesita que alguien baje y camine o coja un caballo y explore ese, esa, ese rango que está ahí perdido ¿no? como también ni en GPS tampoco pues no podían ver que estaban cometiendo problemas. bueno pues eso es lo que nos va a pasar cuando vayamos a explorar un, un, un planeta extrasolar, nosotros vamos a diseñar experimentos que van a, van a medir una cierta cantidad, van a medir uh, pues una longitud de onda van a medir quizás un rasgo van a medir uh, unas temperaturas y puede que solo seamos sensibles a las capas más altas de la atmósfera, a la parte iluminada del planeta pero no a la parte nocturna etcétera, etcétera. de manera que hay que intentar observar la Tierra de tantas formas y maneras posibles como podamos para tener, y lo mismo tenemos que hacer en nuestro planeta, para que nuestra uh, visión global de ese planeta sea la más acertada posible, la más precisa posible y luego verse uh, hay ¿no? Bueno, seguimos explorando la Tierra hace solo 100 años, empezó a verse la Tierra, empezó la gente a poder ver su propio pueblo desde el espacio. Y eso se hacía pegando una cámara fotográfica, un cohete, y... Uh, Tenía suerte y tomaba la foto antes de estallar o antes de caerse. Ah, hace solo unos 60 años empezó a verse por primera vez la curvatura de, de la Tierra. Y eso se veía desde el espacio también con un cohete, en este caso los V2, que eran capaces de subir casi hasta el espacio y sacar una foto en blanco y negro donde ya se veía la curvatura de la Tierra. Más tarde, la primera foto que tenemos de la Tierra, vista ya desde el espacio, se tomó en 1960 una imagen de televisión esa fue la primera imagen de un satélite eso era un cohete que subía y bajaba ese primer satélite y en el año 67 hace unos 50 años solamente se tomó la primera foto en color de la Tierra desde unos 37.000 kilómetros de altura en la cual eh, el sol estaba detrás del satélite con lo cual se veía todo el hemisferio iluminado por el sol todo lo que no se ve es de noche sin embargo esta foto que a mí me parece muy bonita, no causó una impresión muy grande en el público en general. Quizás entre la gente que construyó el cohete y lo mandó y alguna nota de prensa. Pero la que realmente causó una impresión fue esta, la del Apolo 8, en el año 1969, cuando ya vista desde de la Luna, la Tierra ya no es una curvatura, ya no tiene colores, sino que además se empieza a ver el tamaño que tiene la Tierra comparado con el espacio alrededor la vida, Y cómo realmente la atmósfera... Es algo muy tenue alrededor de, de la corteza de la Tierra, como los países y las fronteras empiezan ya a perderse de vista y solo estamos en la luz Esa fue una foto ya, lo que se llamaba, se vino a llamar, o se llama todavía, el pálido punto azul, ¿no? eh, que como uno se aleja mínimamente y ya la Tierra es una motita eh, de color azul en este caso. Hoy en día eh, hemos evolucionado, y tenemos satélites, GPS, tenemos un montón de cosas. De hecho, podemos medir booms de fitoplancton en el mar del norte... ...o podemos medir el grosor de la capa de hielo... ...y la extensión para ver si hay un cambio climático... ...si estamos uh, pasándonos un poco con el planeta... ...y si tenemos una tía en Moscú que tenía... ...podemos saber si se sí. justo antes de las 8 o las 9... ...depende de la hora que tome el satélite... ...la foto con las luces uh, hemos encendido ¿vale? ...pero esta información nos satura... ...nos satura porque estas cosas... ...nunca las veremos en un planeta astrosolano... ...de hecho... Lo, ...lo que tenemos que hacer es seleccionar qué información de esta es aplicable a la búsqueda de exoplanetas y a la búsqueda de, uh, de vida de nuestros planetas. Así que tenemos que ponernos, pensar qué haríamos si fuéramos ET y estuviéramos viendo a la Tierra o básicamente nosotros es lo que vamos a hacer Ahora ya estamos empezando, somos aprendices, pero vamos a ser ETs extraterrestres o extra, extra, extra como se llamen, si ¿Sí? se llama, se ¿Sí llama, avatar, ¿cómo se llama, ¿Cómo se llama? Bueno, venga. Pandora. Pandora. pues seremos extra pandoranos porque los pan para los pandoranos somos los extraterrestres ¿no? ¿y cómo se ve nuestro planeta desde fuera, desde una distancia astronómica? bueno, pues ahí tienen una ilustración, esto es una imagen de la sonda Cassini que está dando vueltas alrededor de Saturno y lo que está haciendo es un coronógrafo natural, un coronógrafo viene de la palabra corona solar, son instrumentos que se diseñaron para tapar la luz del Sol y poder ver la corona del Sol, que es una área del Sol mucho más caliente y más extensa, pero más débil. Lo mismo vamos a usar para buscar planetas extrasolares. Hay que poner algo, un coronógrafo, así, para tapar la luz de la estrella y ver los planetas que están a su alrededor. Bueno, pues en este caso... ...Saturno nos está haciendo de coronar ...porque está tapando la luz del Sol... ...y nos permite ver si hacemos un zoom... ...de esta parte de la imagen... ...vemos este puntito así... ...y este puntito es la Tierra... ...vista solamente desde Saturno... ...y así es como veremos ahora... ...y en los próximos 500 años... ...cualquier planeta extrasolar que encontremos... ...si lo podemos ver... ...primero habría que ver si podemos aislar la luz... ...pero si la aislamos la veremos como un punto de luz... ...y a partir de esa luz que viene de ese punto... ...tendremos que reconstruir toda la historia, todos los continentes, todas las capas de diferentes elementos que tenga su atmósfera, todas las posibles vegetación que pueda haber en su superficie y si hay, en este caso, bacterias en su superficie o no. Por ejemplo. Entonces, eso es una es, es un poco difícil. Hay una dificultad adicional que es que cómo veremos ese punto azul y la información que nos llegará será distinta dependiendo de, pues, en qué estación del año lo veamos. Si queremos detectar vegetación, si es invierno o verano en el área que estamos viendo pues de la fase, si estamos viendo a todo el planeta, o una cuarta parte de la meteorología, porque si hay nubes no veremos un continente quizás, mientras que otro día que no haya nubes se sí lo veríamos pero también depende de la edad que tenga el planeta, porque la Tierra no ha sido siempre igual si uno mirara hace mil millones de años, quizás encontraría que la Tierra solo tiene un gran continente y a lo mejor ni siquiera está cerca de Ecuador mientras que ahora tiene tres o cuatro grandes masas continentales y además la longitud de onda, los colores, ahora hablaremos de colores, a los que uno está mirando. Porque depende de a qué longitud de onda, depende de qué cámaras uno esté usando, la información le vendrá quizás de zonas tropicales o le vendrá más de ecuador. Así que será pesada esa información. Estará toda mezclada, pero pesada de forma distinta. Y eso es solo un ejemplo. El 19 de noviembre de 2003, a las 10 en punto, ...si alguien estuviera mirando la Tierra... ...si la estuviera mirando desde el polo norte vería esto... ...desde el polo sur o desde el ecuador... ...parecen realmente cinco planetas distintos... ...y sin embargo es exactamente el mismo planeta... ...en el mismo momento. ...así que vamos a ver cómo se ve la vida de, de, en la Tierra... ...desde el espacio... ...¿cómo vamos a hacer eso? Igual que hacemos siempre todo en astrofísica. ...lo único que podemos medir... De, ...más allá del, de, del sistema solar... ...es luz que nos llega de las estrellas, de los planetas, de los meteoritos de cualquier cosa que esté ahí afuera todo lo que nos llega es luz básicamente seleccionamos el objeto que queremos ver y lo que hacemos es descomponer su luz voy a, no sé si la gente está aquí familiarizada con espectroscopía para que no lo entiendan voy a intentar contarlo, seguro que todo el mundo tiene la experiencia de coger un big y si se ilumina con una lámpara o con el sol se decompone a hacer un arco iris o habéis visto? han visto el arco iris en el cielo bueno, la luz del sol es lo que se llama luz blanca. Y contiene todos los colores. Cuando están todos juntos, es luz blanca. Si uno los hace pasar por un material que hace que esos colores se separen, pues ve el arco Entonces lo que nosotros hacemos para saber de qué está hecho esta estrella es mirar a sus colores. ¿Por qué? Pues porque los colores nos indican de qué está hecho ese material. Porque hay átomos y moléculas lo que esté formando ese sol, esa estrella, esa atmósfera planetaria, uh, etc., tiene unos estados, esos son los datos, las sí. moléculas vibran y absorben radiación. Pero cada molécula absorbe unos colores preferenciales. Por ejemplo, si tenemos oxígeno, pues absorberá aquí, 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 aquí y aquí. No absorbe todo por igual, sino que hace que algunos colores desaparezcan de ese espectro. El espectro es la la dispersión de los colores. ¿no? Hace que algunos colores desaparezcan. Y así, viendo los colores que han desaparecido, sabemos de qué está hecho eh, esa estrella. En este caso, esta es una imagen del espectro solar. Ven que va desde el ultravioleta hasta el rojo, donde puede ver nuestro ojo. Hay más colores o más longitudes de onda, uh, pero no los vemos. Y esto se representa, para representar eso gráficamente, se representa en uh, longitud de onda que sería color nada más frente a cantidad de luz que nos llega en ese color, en este caso hay un pico aquí porque el sol emite más luz en el amarillo y en el verde que en el rojo por eso nuestros ojos están adaptados a ver en este rango de longitud de onda, ¿vale? y por eso el sol es amarillo, porque emite más luz aquí que aquí, pero eso no nos dice nada de que está hecho el sol, pero estos pequeños picos que se que mueven, que hacen que esta curva no sea perfecta, son los rasgos de que aquí este color falta. Debería estar aquí arriba y falta. ¿Y por qué falta? Pues porque hay un elemento en la superficie del Sol que se lo ha comido. O en este caso, si esto está tomado desde un telescopio aquí en Tierra, quizá ese elemento esté en la atmósfera. Y sí que estaba en el Sol, pero se lo ha comido la atmósfera que está en la atmósfera. De esta forma, cuando uno tiene el espectro solar lo compara con los espectros de cada uno de los elementos que podemos medir en un laboratorio los combinamos y vemos qué combinación nos da esa combinación de colores y sabemos pues todo lo que hay en la atmósfera del sol la acción, hierro, sodio, etc. Todas estas moléculas están en el interior, en la atmósfera o en la parte más externa del sol Pues lo mismo vamos a hacer con un planeta extrasolar y lo mismo podemos hacer con la Tierra Uno puede mirar a la Tierra Descomponer los colores que tiene la Tierra y saber qué colores se están absorbiendo debido a la presencia de moléculas en su atmósfera. Por ejemplo, esto es un espectro de la Tierra. Otra vez, aquí estamos viendo colores distintos y aquí vemos cantidad de luz que nos llega en cada color. ¿Por qué aquí es más alto? Porque aquí está el azul y aquí está el rojo. Hemos dicho que la Tierra es del pálido punto azul. Eso quiere decir que la Tierra refleja mucho luz en el azul. Si uno estuviera mirando a la Tierra le llegaría más luz en el azul que en el rojo. ¿vale? Pero además de esto, vemos que aquí hay no pequeños rasgos, sino bandas de colores que están desaparecidos. Eso es porque los átomos absorben un color muy concreto mientras que las moléculas absorben grandes cantidades, grandes rangos de colores, por decirlo de una forma. Y esto, estas absorciones nos marcan la presencia de oxígeno, la presencia de ozono y la presencia de vapor de agua en nuestra atmósfera. ...es decir, que si nosotros tomamos la luz que refleja la Tierra... ...y vemos esos colores, vemos los colores que faltan... ...sabemos de qué está hecha la atmósfera... ...y si lo comparamos con los distintos colores de Venus... ...la Tierra y Marte, vemos que el espectro es muy distinto... ...que tanto Venus como Marte tienen CO2 en su atmósfera... ...y ahí está la banda, uh, los colores del CO2 que faltan... Y, no, ...y que también está en la Tierra, también no tenemos... ...pero la Tierra tiene además el oxígeno y el agua... ...y eso es lo que vamos a buscar en el planeta solar... De hecho, una vez les he contado que lo que vamos a buscar es, y lo único que podemos hacer es mirar ese planeta y ver de qué está hecha su atmósfera, a partir de ahí tenemos que decidir si esa atmósfera tiene vida o no. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues solo hay un criterio. El criterio es buscar los residuos de la vida en esa atmósfera. Buscar una atmósfera que está en desequilibrio, como en este caso es el de la Tierra. En la Tierra existe la presencia simultánea en grandes cantidades de agua, de ozono y de dióxido de carbono. Bueno, no existe ningún proceso ni químico, ni geológico, ni evolutivo, ni de formación... ...que pueda dar esa combinación, que pueda dar una atmósfera como la que tenemos de forma natural. La única forma en la que la atmósfera de la Tierra es como es, es porque hay un ciclo de la vida están manteniendo ese ciclo. Si ahora la vida desapareciera del planeta... ...estos gases se recombinarían... ...y en mil años o en un millón de años desaparecerían. Lo único que veríamos sería quizá el agua y el CO2... ...pero no habría por, por supuesto oxígeno ni metano, por ejemplo. Tanto el oxígeno como el metano continuamente... ...se están perdiendo porque se combinan con otras gases... ...pero también continuamente se están formando... ...en nuestra atmósfera debido a los ciclos de, de la materia viva. Y por eso lo que se dice que se busca es gases que no pueden coexistir de forma natural en una atmósfera es la señal de la vida en esa atmósfera. Es tan sencillo como eso. Buscamos residuos, quita de todo ese, todo ese conjunto de seres biológicos que expulsan a la atmósfera y que acaban contaminando, no es contaminación como lo entendemos, pero que acaban dejando su huella en esa atmósfera. Así que eso es lo que se llama la triple huella. Lo que vamos a buscar en una atmósfera en un planeta, es la presencia simultánea en grandes cantidades de esos tres gases. Así que todo el proceso de búsqueda de vida lo vamos ahora a poner en el vídeo. Ven aquí. Así es como será lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es salir ahí afuera y seleccionar campos donde no haya estrellas muy brillantes para buscar planetas en ellos en este caso este vídeo es para el método de tránsitos eso ya lo hemos hecho vamos a mirar todas esas estrellas que están en ese campo y vamos a ver en cuáles de ellas detectamos la presencia de un planeta que está pasando por delante ¿Vale? una vez encontremos uno en cada campo pues marcaremos las estrellas en las que hay planetas ¿Qué? esperamos que sean muchas habéis dicho que nos encontraba más de 500 esto ya está hecho ¿Eh? no es ciencia ficción, ya lo tenemos hecho Luego seleccionaremos las que están más cerca. ¿Por qué? Porque será más fácil ver esos planetas que están ahí cerca. Intentaremos sacar el espectro, los colores de ese planeta. Y lo que veremos es que un planeta que sea pues, como Mercurio, quizás, o como Marte, cuando saquemos sus colores no veremos nada. Veremos la curva que tiene, la emisión de ese cuerpo que tiene un pico donde, bueno, donde marca la temperatura. Encontraremos espectros. De otros planetas donde veremos la banda de CO2. ¿Y qué diremos? Bueno, pues esto es un mundo que tiene CO2 solamente, además una gran cantidad, y es como vemos, y no es habitable. Pero quizás encontremos uno que sí sea habitable, o habitado en este caso, y lo que veremos es que hay CO2 en su atmósfera, que hay agua y que hay oxígeno. Y entonces la conclusión será que este planeta está habitable. No ya que es habitable, sino que es habitado. Uh, de hecho fíjense que aquí, los colores seguimos dibujando colores frente al número de cantidad de luz que viene del planeta antes, yo les he enseñado gráficos donde se ve muy claramente los colores y la estructura que tiene esa absorción aquí, veremos un escalón porque la, la señal que tendremos será muy, muy, muy aproximada, de manera que, aunque veamos CO2 y oxígeno en su atmósfera no podremos decir, como en la Tierra hay un 21% de oxígeno en la atmósfera, Podremos decir hay oxígeno entre un 10 y un 60%, la de esos 60% Pero eso no es lo importante Lo importante es detectar que hay suficiente cantidad De las tres cosas bueno, Voy a ir terminando Bueno, Y entonces La triple huella es lo que nos dirá La presencia de vida Pero todavía podemos rizar el rizo Un poquito más solamente que es qué tipo de vida, ¿vale? Porque uh, a lo largo de la historia de evolutiva de la Tierra, la Tierra ha presentado muchas formas y muchas atmósferas distintas. Y cuando vayamos a encontrar un planeta extrasolar, nadie nos dice que estará en el mismo periodo evolutivo que la Tierra, sino que puede estar en cualquier estadio evolutivo. Puede ser una Tierra mucho más futura que la nuestra o puede ser una Tierra primigenia. Uh, de hecho, el contenido de oxígeno en la atmósfera. Esto es la edad de la Tierra. Hace 4.500 millones de años no había oxígeno en la atmósfera. Luego hubo una técnica de atmósfera de oxígeno y la cantidad moderna de oxígeno ha estado durante quizás un tercio de la evolución del planeta terrestre. Y, sin embargo, estaba habitado. La presencia de oxígeno no es un requisito para la presencia de vida. Lo que yo he dicho es que para que nosotros estemos seguros de que hay vida, vamos a tener que encontrar eso. Pero formas de vida sin oxígeno son posibles, como por bueno, como ha existido en escalas de tiempo. De hecho, si uno dibuja la vida de la Tierra y son 12 horas, pues la primera vida apareció tan punto como fue posible cuando acabó las etapas de formación de la Tierra y hubo ya un océano líquido, pero el oxígeno tardó casi dos horas en aparecer y la edad de las plantas y los animales durará aproximadamente una hora. Ahora estamos más o menos en medio. Pero esta es la, la edad en la que hay oxígeno y en la cual la triple huella funcionaría. Más adelante lo que pasará es que la Tierra se calentará mucho, la vida desaparecerá, llegará un momento en que los océanos hervirán al espacio y la Tierra desaparecerá cuando desaparezca el Sol o cuando el Sol se apague. De manera que hay un periodo limitado en el que la triple huella funciona. ¿verdad? Y incluso durante mucho tiempo en la cual hay oxígeno en la atmósfera y la triple huella funciona, y nos diría... Aquí no podríamos caracterizar a la Tierra como habitable, pero aquí sí. Tampoco sabríamos si esa vida se limita a bacterias o celulares en la superficie o si ha evolucionado a animales y plantas. O quizás o quizá sí, porque imagínense, encontramos un planeta en una zona habitable, no perfecto, encontramos la triple huella en su atmósfera. Hay mucha gente que dice que por un cúmulo de casualidades que ha sido la evolución del planeta terrestre, es casi imposible que se vuelvan a repetir las condiciones como para que exista vida tan desarrollada como plantas y animales en otros puntos del planeta ah, así que cómo podemos saber, a menos que nos envíen una señal de radio claro, si hay vida en ese planeta compleja pues una señal es buscar el red edge de la vegetación o el escalón rojo de la vegetación ¿qué es el escalón rojo? Ah, y para ello vamos a ver si lo vemos en la Tierra el escalón rojo es simplemente un mecanismo de defensa que tienen las plantas las plantas están con raíces pegadas al suelo iluminadas por el sol para evitar calentarse como tienen agua dentro de sus, de sus hojas pues necesitan absorber luz a estas longitudes de onda el azul el verde y el, y el rojo esta es la zona que, a la que nuestro ojo es sensible y ahí absorben la luz para hacer la fotosíntesis y para hacer todos los procesos orgánicos que necesitan pero fuera de esa luz justo en 700 nanómetros esto los nanómetros miden longitud de onda miden colores más hacia el rojo es justo donde nuestro ojo corta y no podemos ver las plantas reflejan casi el 100% de la luz de manera que no se calientan solo absorben la luz que usan ellos para hacer fotosíntesis de hecho reflejan un poquito más en el verde que en el azul y en el rojo y por eso aquí todos pensamos que las plantas son verdes pero no lo son, estamos todos engañados de hecho, si no me creen esta es una foto en el infrarrojo donde lo más brillante que hay es un árbol del parque y una señora que no sé de qué se vistió, hay que preguntarle pero uh, es lo más brillante que existe ahí entonces lo, este, este efecto esta reflexión de la luz en el, en el rojo lo usan los satélites esto es una imagen, un espectro de satélite de, una, de un bosque se ve claramente para medir pues, eh, la, la salud de los bosques de las vegetaciones, fitoplancton, etc etcétera, etcétera. pero el satélite hace trampas porque solo ve un cuadradito de la Tierra y solo milésimo de nubes cuando uno pone toda la Tierra al mismo tiempo y un 60% está hecha de nubes y el otro 40% puede haber nubes desiertos o océanos pues es difícil de ver. No me voy a enrollar mucho, pero básicamente lo, nosotros lo hemos medido y vemos que efectivamente se puede ver como cuanto más área vegetada hay visible desde el espacio, más se ve ese RTX. De manera que eso es detectable desde el espacio y eso, si lo detectáramos en un planeta extrasolar, nos indicaría que la vida en ese planeta no solo está habitado, sino que ha evolucionado por lo menos hasta el estado de plantas. Lo cual es un estado evolutivo muy, muy evolucionado. No es inteligencia, pero nos pone casi ah, casi ahí. Finalmente, voy a comentar muy rápidamente que he estado hablando de la luz reflejada por el planeta... ...pero he hablado también al principio de que tenemos casi un centenar de planetas que transitan... ...que pasan por delante de su estrella. Y esa es una oportunidad única. Porque lo que pasa entonces es que la luz que nos llega de la estrella solo contiene la información del Sol pero cuando el planeta está delante hay luz que pasa por este anillo de atmósfera del planeta, no por el centro que es opaco, y este anillo de atmósfera la luz absorbe los colores de esa luz de la estrella que pasa a través suyo y contiene información de todas las moléculas que hay en su atmósfera, y eso es mucho más fácil de medir que ¿no? la luz reflejada del propio planeta, porque hay mucha más luz que pasa a través de la atmósfera porque la estrella es muy potente que la que refleja el planeta y de hecho para Júpiteres calientes, para planetas gigantes, ya se ha podido medir y ya se ha detectado la presencia de agua, de CO2, de metano en sus atmósferas. Ya se ha hecho Ya, viendo cómo el planeta pasa por delante, se toma un espectro cuando no está el planeta y cuando está el planeta y la diferencia nos indica la presencia de todo eso en la atmósfera. Y todavía no tenemos la sensibilidad para hacerlo para planetas terrestres. Pero ahí sí que estamos a un paso de poder hacerlo. Pues ahí sí que podemos llegar en un paso de unos 10 o 15 años podremos hacerlo. De hecho, nosotros lo que hemos hecho es medir eso para la Tierra. ¿Y cómo podemos medir la Tierra pasando por delante del Sol? Pues lo hemos hecho usando la Luna. Porque si uno estuviera el 16 de agosto de 2008 en la Luna... ...y estuviera mirando hacia el Sol, lo que vería es que la Tierra estaba produciendo un eclipse. En ese momento, desde la Tierra, la Luna se veía entrando en la umbra y en la penumbra. Se veía entrando en la sombra del Sol. Y desde la Luna, la Tierra parece mucho más grande que el Sol. Así que la oculta, oculta el Sol. Y lo que se ve es... Esta es una foto de otro cruce distinto de una sonda que está al lado de la Luna. Aquí no se ve un anillo entero porque la superficie de la Luna está aquí, es una serie de cinco fotos, y la Tierra está ama amaneciendo sobre la superficie de la Luna. Pero cuando el Sol está ocultado por la Tierra, lo que se ve es un anillo de atmósfera de la Tierra. Por ahí pasa luz del Sol y transmite la información de los gases que están en la atmósfera de la Tierra. Y aquí ya se ve cómo el Sol empieza a salir. Bueno, pues esto lo hemos medido usando telescopios en La Palma, en las Canarias, y lo que vemos es el espectro de transmisión de la Tierra. Y para hacerlo corto, el pálido punto azul del que siempre hablamos en transmisión es el pálido punto rojo, porque el mismo efecto Rayleigh que hace que el cielo sea azul, porque la Tierra refleja mucha luz en el azul, al pasar a través de tanta agua, de tanta atmósfera, va reflejando mucho azul y se queda sin azul que cruce toda la atmósfera. De manera claro. que solo el rojo los colores más rojos cruzan y los azules no cruzan y vemos que en el espectro de transmisión existen los mismos rasgos de oxígeno de agua, de metano y de CO2 pero además es que son mucho más profundos, mucho más fáciles de medir ya no es una pequeña banda sino que son bandas muy grandes por el hecho de que estas moléculas son muy poco abundantes en la atmósfera pero ha cruzado tanta atmósfera para llegar a nosotros a esa luz que dejan sus huellas de manera que además de que esta técnica es mucho más fácil de hacer que aislar la luz del planeta además los rasgos son mucho más marcados con lo cual es muy posible que en 10, 20 años si descubrimos una Tierra que transita alrededor de una estrella que esté cercana podamos ver uh, podamos ver uh, detectar su atmósfera con telescopios incluso desde Tierra uh, finalmente, ya la parte quizá un poco más filosófica y quedan cinco transparencias, ¿No? no sé cómo voy a decir Pero, uh, ¿Qué probabilidades reales hay de buscar vida ahí afuera? ¿no? Uh, bueno, hay gente que piensa que la vida es un milagro, y que ha sido diseñada con un plan de su Dios eh, que quiera, o del de de mismo universo que piensa, y que ha seguido un plan que es imposible de volver a repetir. Hay gente que piensa que no tiene nada que ver con la fe, ni con un diseño inteligente, ni nada de eso, sino, pero piensa que el acúmulo de accidentes es tan grande que no hay casi probabilidad de encontrar eso allá afuera. Y hay gente que piensa que si se dan las condiciones... que dadas que las leyes de la naturaleza son las mismas en todos sitios y que los átomos y las moléculas y las leyes de la física y la composición de todos los planetas sean iguales, si se dan las condiciones químicas y de ambiente apropiadas, será casi inevitable. La verdad es que esto de momento sigue siendo posturas, creencias, ¿eh? a frente a los que... Piensan que hay un diseño, hay quien antepone el principio de mediocridad, que realmente no hay, nada, no hay nada realmente apreciable sobre alguna característica, no hemos encontrado ninguna característica de la Tierra que no sea físicamente o químicamente repetible en cualquier sitio del universo. Pero lo que ayuda quizás es pensar que en el universo, oh, esto es de Calzada, de cuando yo era pequeño, que eh, siempre ponía en este ejemplo que el número de estrellas que hay en el universo es mayor que el número de granos de arena en todas las playas de la Tierra lo cual es un número que es muy difícil de imaginar yo no he podido hacerlo nunca y que cada una de esas estrellas antes se decía podría tener planetas ahora sabemos que cada una de esas estrellas tiene planetas la estadística que empieza a surgir de todos esos 500 planetas es que una de cada dos estrellas tiene planetas lo cual sigue siendo que la mitad de todos los granos de arena de todas las playas de la Tierra entonces es razonable que de todos los granos de arena en una playa solo 20 o 25 sean negros pues quizás sí que sean verdes bueno, yo he estado en una playa en Hawái que tiene granos verdes de ovina, es probable que en Canarias no haya ninguno pero que solo haya uno en toda la tierra que se haya formado de esa forma es un poco improbable para mí la manera en que la gente intentó resolver esto ¿eh? aquí está el margenito verde que prometí por si alguien vino por eso que no se vaya el señor Drake propuso una ecuación que dice nada absolutamente nada, que es, él está interesado en, en cuántas inteligencias podríamos contactar, gente como los que hace el SETI quieren saber, y dice que el número de civilizaciones de extraterrestres con las que seremos capaces de comunicarnos sería igual a el número de estrellas que se parezca al Sol eso ya es falso, eso ya es esta ecuación tiene 30 o 40 años y es ya falsa, porque ahora sabemos que puede haber planetas alrededor de otras estrellas que no son solares, y los modelos nos dicen que podrían también ser habitables ¿Cuántas de esas estrellas forman planetas? ¿Cuántas forman planetas como la Tierra? ¿En cuántos de esos planetas evoluciona la vida? ¿En cuánta de la vida evoluciona hasta el punto en que... <coughs> al ...se desarrolla la inteligencia? ¿Cuántas de esas inteligencias tienen voluntad de comunicarse? ¿Y de esas, cuántas no se vuelan los sesos antes de poder comunicarse? Bueno, eso dice nada. Porque podría ser miles de millones o ninguno. ¿vale? Pero, ya he dicho antes, que nosotros somos uno de los planetas del solar que hay miles de millones de estrellas de los miles de galaxias que tenemos y que hay ciertas expectativas ahora que no estaban cuando se formuló esta, esta ecuación entonces vamos a ponerla aquí el número de estrellas que hay en la galaxia y ahora no es el número de estrellas tipo solar aunque hay una estrella sol, ya lo sabemos, eso lo podemos medir tenemos una idea, bueno, quizás 10 más 10 diez menos o 10.000 mil millones más menos pero más o menos tenemos una idea de cuántas posibilidades tenemos lo que la generación presente Puede hacer Y por generación presente Entiendo Los que estamos trabajando En investigación Y los post-ops Que se están formando Ahora mismo Es Creo que cuantificaremos De hecho ya lo estamos haciendo Y yo ya soy capaz De decir 50% Por lo menos Cuantificaremos este factor ¿Cuántas estrellas Forman planeta? Eso lo sabremos ¿Vale? Y lo sabremos Casi ya vale, Estamos empezando a saber eso. Espero Que cuantificaremos También comisiones Como Coeple Y los que van a seguir ¿Cuántas de esas estrellas forman planetas que son como la Tierra? Que tienen, por lo menos, no son como la Tierra habitados, pero tienen las mismas propiedades de masa, de radio, de distancia de la estrella, o que son habitables. ¿Cuántos planetas hay habitables? Y luego, si somos capaces de aislar la luz de, la de, ese, de, ese, de esos puntos, y ahí, ahí estaremos a los 30 años o 40, o 50, dependiendo del dinero, de la inversión que se haga, detectaremos qué fracción de esos mundos tiene vida. ...buscando esa triple huella. ¿Vale? Ah, de hecho, bien implícito, en la última... ...probablemente determinaremos si el desarrollo de la vida... ...es algo inevitable, es algo común... ...o es algo que ah, probablemente es, es una, solo existe en la Tierra. Porque cuando tengamos una población de 100 planetas cercanos... ...que son iguales a la Tierra... ...somos capaces de extraer el espectro, de ver los colores... ...y en ninguna vida mmm, empieza a ser sospechoso vamos a tener un boom de creencias religiosas, si resulta que de 100, 87 vemos los rasgos de la vida, es que probablemente ha pasado algo en los otros 15, pero la vida es algo que... y si de 100 vemos 15, pues sabremos que la vida es algo que se da en circunstancias relativamente especiales, siempre tener en cuenta el devolarse los sesos, hay que evitarlo finalmente acabar que ahora cuando veamos la galaxia ¿eh? nuestra Vía Láctea Ahora no solo hay estrellas, no solo hay agujeros negros, no solo hay binarias enanas marrones, que es la astronomía siempre, ahora hay planetas que están siendo una realidad y que hemos encontrado, hemos encontrado planetas alrededor de estrellas pulsares, que son planetas súper extraños donde no puede haber vida, pero que nadie sabe cómo viene ahí. Encontramos planetas que tienen auroras fantásticas, de hecho hay un planeta donde se cree que tiene auroras todo el tiempo, Encontraremos planetas que son Júpiteres calientes, planetas como Júpiter puestos es muy cerca de la estrella, ya los hemos encontrado. Encontraremos planetas cuando sean terrestres que justo acaban de formarse, cuando todavía están siendo bombardeados por el material en el que se está formando la estrella y los planetas. Encontraremos planetas que serán quizá como la Tierra, pero no exactamente como la Tierra. Encontraremos planetas quizá como Marte, pero en estados evolutivos en los cuales Marte ha tenido océanos, eso es una representación, pero realmente ha tenido océanos. Uh, veremos cómo era quizá, quizá aprendamos cómo han evolucionado encontraremos planetas como Venus cómo ha evolucionado Marte y Venus y por qué las historia, distintas historias evolutivas encontraremos planetas que no sabremos ni cómo clasificar y que hemos ahí durante mucho tiempo como misterios encontraremos planetas que serán todo océano de hecho es probable que ya hayamos encontrado estos, no hemos podido sacar sus colores no podemos saberlos pero les he dicho que tenemos unos 30 30 40 planetas llamados super tierras que son más grandes que la Tierra con casi toda probabilidad, esos planetas no tienen continentes y tienen océanos de kilómetros de, de, de profundidad alrededor y son planetas de océanos donde quizá se desarrolla o no la vida. Encontraremos lunas cuando tengamos la precisión alrededor de esos planetas y las lunas, ustedes saben que son los mejores candidatos a quizás albergar vida alrededor de planetas gigantes. Encontraremos planetas de alrededor de estrellas frías Con las estrellas de M Y esas serán muy fáciles de detectar cerca de la Tierra Y veremos, descubriremos si son o no habitables también Y si lo son, será genial Porque las estrellas de M son el 90% De las estrellas que hay en la galaxia o más. Y encontraremos, esperamos Biologías que se parecerán O no se parecerán a las terrestres Y termino con una imagen Que fue la que dio nombre al pálido punto azul Que fue tomada por el Voyager Cuando se alejaba del sistema solar tomó una foto de cada uno de los planetas del sistema solar antes de alejarse esta es una foto de la Tierra esto no es el dedo de Dios señalando que es diseño inteligente que lo ha hecho él sino que es un efecto de la cámara esto de aquí es la Tierra y seguimos casi dentro del sistema solar así que esto es lo que buscamos a distancias miles de millones de veces más grandes que esto gracias
0: de que se han hecho un experimento de, de, de coger una bacteria en no sé qué sitio no, no lo recuerdo se habían colocado en la estación espacial que hay puede que se han tenido no sé cuánto tiempo se han regresado a la Tierra con un vuelto atrás y nada sigue en vivo ¿Usted está con eso?
1: Sí, uh, no sé nada de ese experimento pero creo que la pregunta es ...pueden ir al espacio y volver o
0: sea, no les no pasa nada... ...es que pueden viajar, cuando eh, no sé, en un asteroide, en un cometa, ¿verdad?
1: Sí, eso se llama la panespermia. ...para resolver el origen de la vida en la Tierra... ...hay gente que dice, bueno, la vida en la Tierra vino de otro sitio donde había vida... ...viajó en un, un asteroide, en un pedazo de roca que es, se expulsó de ese planeta... ...cayó en la Tierra hay bacterias que efectivamente pueden sobrevivir a ese viaje y de ahí surgió la vida de la Tierra. Bueno, es trasladar la pregunta de, bueno, ¿y de dónde surgió en otro sitio. ¿no? Puede ser que pase. Uh, de hecho, hay todo un campo de la astrobiología que se llama los extremófilos, que son sí, organismos que pueden vivir en situaciones extremas. Pueden vivir en el hielo de la Antártica, pueden vivir en, en el fondo de los océanos sin luz solar y usando las fumarolas como fuente de luz, o pueden vivir en los reactores nucleares. Entonces hay gente, bueno, es cierto que eso expande el horizonte de vida de dónde podemos encontrar vida, no solamente en planetas como la Tierra. Pero también hay que ir con cuidado a ver si la vida se formó en las condiciones digamos ideales de la Tierra y si luego se aclimató a esos ambientes es muy distinto a que se originara en esos ambientes. Pero está claro que hay muchos organismos que pueden sobrevivir, muchas cosas. Eh, la, una de las lecciones que se ha sacado de la primera
0: este, es que todavía hasta el día de hoy no se ha descubierto ningún planeta idéntico en o el, la el la dieta, ¿no? Entonces, partiendo de la base de la teoría de que, que las leyes de la naturaleza son muy inmediatamente que en que, que de en el años, uno, lo lógica, podemos pensar que no, 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 no hay vida de tipo de de
1: Sí, eh, el hecho, espero que quede claro, el hecho de que no las hayamos detectado es porque, aunque estuvieran ahí, incluso en la estrella más cercana, no podríamos verlas con los instrumentos que tenemos ahora, hoy en día. Es, es porque los, no dan, los instrumentos no dan para verlas. Por eso estamos perfeccionándolos y haciendo telescopios más grandes para captar luz, etcétera, etcétera pero es cierto que no sé si me estoy inventando eso pero por lo menos el sentido común me dice que cuanto más chiquita es la cosa más cantidad hay en el universo o sea, el universo tiene galaxias y cada galaxia tiene estrellas hay muchas más estrellas que galaxias las estrellas tienen planetas y por lo menos en el sistema que vemos en el sistema solar hay más planetas que estrellas luego hay átomos, hay más átomos que planetas entonces por norma si siguiéramos esta norma intuitiva que me estoy inventando si vemos que hay un montón de planetas gigantes, debería haber un montón más de planetas más pequeños que son más fáciles de formar que no los gigantes, solo que no los vemos. Sí. Hay una cosa que me llama la
0: atención:
1: ¿cuánto año hay desde la Tierra hasta eso, a esos planetas que se pueden ver? Bueno, bueno, a la estrella más cercana serían cuatro años ¿no? a ah, cuatro con algo hay mucho pero da igual no tenemos que verlo ya estamos esperando que, que nos llegue la luz en realidad cuanto más lejos este exoplaneta ese planeta o esa estrella en torno a la cual gira el planeta más vieja será la luz que nos viene de ese exoplaneta más vieja será la información de qué estaba pasando en ese planeta cuando llegue. pero también el tiempo de vida de, los, de las estrellas de los planetas es bastante grande comparado con el que tardará en llegar la información de ese vecindario local, de ese las Alascar. Pero vale, para cada sella es Yo Creo que la
0: investigación o cuando veo una sala está centrada en la vida en lo de eso, ¿vale? la fuera del sistema solar. Y dentro del sistema solar se sigue investigando en una cosa, por ejemplo, Europa.
1: Sí, sí. Sí, sí. Es que no puedo puede contar todo. Pero sí, de, básicamente se sigue investigando, incluso en Marte, hay ahora varios artículos que hablan de que hay metano que no se entiende muy bien si se aparece en la atmósfera por procesos uh, por biológicos uh, o aparece por, por origen de la vida de bacterias que podrían estar debajo de la superficie. También uh, las lunas que más. Um, probabilidades tienen desde Europa y lo que se cree que tiene, tiene Europa por ejemplo que puede tener debajo de su capa de hielos un océano líquido porque las lunas están muy lejos son, están dando vueltas alrededor de los gigantes y están muy lejos tanto el agua estaría descongelada pero al mismo tiempo como están tan pegadas a un cuerpo tan grande como es Júpiter tienen fuerzas de marea que las calientan y puede que por debajo haya agua líquida y sigue el mismo criterio que siempre intentar buscar agua líquida para se eso? No, no. En ese caso, en ese caso, esa es vida que se busca, pero que es vida que no ha, o sea, que se ha desarrollado en un ambiente muy limitado y que puede que exista, pero que no ha, no ha colonizado toda la superficie del planeta y, por tanto, no ha contaminado o no ha dejado sus huellas de forma global en el planeta. Y esa vida no la vamos a detectar en una Por eso la charla no ha hablado mucho de esa vida. Porque esa vida la única forma de detectarla es mandando una sonda ahí y midiendo Y eso no se puede nada. Entonces por eso me salta hoy. La no me un comentario de la fórmula de Drake. La fórmula de Drake no solo es que...
0: ...algunos aspectos de la fórmula que, que no son verdad... ...que son de 30 años... ...sino que la fórmula era completamente inútil... salvo por la publicidad que ha hecho de esto... ...es decir, en esa fórmula era una fórmula... ...que uno puede poner ahí lo que se pudiera haber inventado... ...porque no teníamos ni idea... ...de qué valor tenía ninguno de los números que aparecían ahí... ...sin embargo, fue algo que ha hecho una tremenda publicidad en favor de la búsqueda de vida inteligente o sea, ha sido algo que ha promovido muchísimo cuando en realidad era una cosa que, que no tiene el más mínimo sentido, ¿no? plantear la, for la famosa fórmula de droga. ahora ahora se están empezando a poner algunos numeritos de los primeros uh -huh. y incluso cuando pones el numerito tienes que cambiar incluso el factor el concepto del factor tienes que cambiarlo ¿no? y esos números van a dar para buscar vida, no
1: inteligencia <coughs> ni contactos
0: muy bien, pues antes de darle un caluroso aplauso por la maravillosa charla que nos ha dado recordar que la próxima el es el 16 porque si no ya entramos en épocas navideñas y no lo hemos dejado ni para el 30 que sería ni para el 23 que está todo el mundo comprando regalos entonces nos vemos el 16 para la y gracias